0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。大家好，我是帮
1: 主啊。今天是十二月二十二号，星期五，哎，嗯、也是一个特别重要的日子啊。我看咱评论区的朋友已经说了。问一问，冬至快乐啊！你也冬至快乐。日升日落说周五啦，祝大家周五快乐，冬至快乐。小雨也欢迎小雨啊。说起来冬至呢，它是咱们古代二十四节气中非常重要的一个节气啊，啊很重要了。哎，也是咱们中国民间传统的一个祭祖的节日啊。嗯、呃，怎么说呢？在古代民间啊，有大概一个说冬至大如年的这么一个讲法
0: 啊。为什么？是因为要吃
1: 饺子了吗？哎，还真是啊，尤其是咱们北方的。朋友。朋友啊，当时聊到饺子了，是吧？那咱就一块儿唠一唠。那个大家过冬至的时
0: 候，一般都有哪些很有仪式感的事儿呢？哎，说实话啊，我今天那个跟我们的高中同学群说，嗯、哎呀，今天冬至了，兄弟们。然后有有一个在南方生活工作的同学就跟我说，哎呀，南方不过冬至，说好像那边吃的是元宵什么的啊,啊，这是有可能哈、啊。嗯、但是不过冬至，我觉得是他的一个极端的想法哈、啊。啊啊，有可能是他们家是吧？很
1: 少去在冬至的时候做什么动作。是的啊，反正你像咱们在出门在外啊，一
0: 到冬至的时候，家里头总发个微信、啊，哎，今天吃饺子了没有？是吧？哎，对，嗯、因为那个你吃饺子的话，我们老家那边会说，就是你吃饺子会保耳朵，哦、就是你吃一个饺，因为饺子跟耳朵的形状很像，有点像是，吧？所以不会保证，就会会保证你的耳朵在冬天不被冻掉。哎，是你像、嗯、哎，那吃饺子大家都蘸什么呀？哎，那肯定是蘸醋啊，是吧？哎，北方人，东北的
1: 朋友可能有点不乐意了啊。啊东北他是蘸酱油哦，对，所以第一次我去东北餐厅吃饺子的时候吧，多少有点不习惯，啊，因为有点咸了，对我来说，嗯。是我
0: 这南方好像也有一些地方是蘸酱油吃的哈。嗯
1: ，对，这个，嗯、呃，咱们评论区的日升日落说啊，今天饺子馆排队人可多了啊。我印象中，那个立冬的时候是吧，当天吃去吃
0: 那个有一个非常知名的饺子馆、啊，饺子，啊、是排队一千
1: 多个，啊、一千多桌吧，我印象中就
0: 是排队的刚刚开始放号的时候，八分钟就排到了两千多桌啊，哦、特别夸张。哎，是
1: 。嗯哎、你看，弯令说啊，蘸酱油。哎，我印象中弯令应该是广东的一个朋友，是吧
0: ？嗯，南方那边，因为我女朋友是江苏的嘛，我问她饺子蘸什么，她说蘸酱油。嗯，其实我们是蘸醋的啊。哎，今天我正好
1: 想起来一个非常有意思的说法，为什么大家对于酸？这么怎么说迷之自信？不是迷之自信啊，就特喜欢
0: 。那因为从小吃是吗
1: ？啊，一个是从小吃，另外呢也可能是跟咱们人体的某种基因的记忆有关啊。因为呃，人在进化中呢已经失去了自己合成维生素 C 的这种呃能力，所以说呢。嗯，但是有很多口感偏酸的蔬菜也好，还是这个水果也好，它们呃里头是富含大量的维生素 C 的、哦、啊，所以就被人体的基因给
0: 记下来了啊，明白了。呃，不过说回来，冬至这个节日啊，其实我就特别喜欢冬至，为什么呢？嗯、因为在这一天，太阳会直射南回归线，随之而来的之后的每一天的日照时间呢会越来越长哦，也就是说，咱们这个日头这个每每天。白天的时间就越长了嘛。嗯啊，
1: 对你这么一说啊，我高中时候的一些记忆又回来了啊，因为我是一个文科生啊，地理是文科中的理科啊，当时这个知识点我还是记得很清楚的哈。嗯，一般到今天以后，因为我们那时候早晨上上学的时间特早啊，一般六点半就会往学校走，哎，到冬至这一天，你能明显感觉啊，一天比一天白的早啊，哎。
0: 而且这个咱们的 slogan 不是太阳下山了，你什么都没错过吗？嗯，呃，不过到冬天的时候，咱们经常是看不到太阳下山、啊、所以冬至之后呢，再过不久一段时间，咱们就能够看到太阳下山
1: 了。嗯啊，看咱评论区的朋友们还在讨论这个饺子的事儿啊，说有人想着下班买点儿呢，结果
0: 没了。嗯、呃，可以去超市买速冻饺子，我觉得也算是有点仪式感吧。哎，这让我想起来了，之前吃想吃粽子，然后这个要买的时候人家也没有了嘛。嗯嗯，那小雨说最爱吃猪肉白菜馅儿的啊。帮主最爱吃什么馅儿的、啊
1: ？呃，我最爱吃我家里头包的韭菜鸡蛋啊， oh. 因为有一个秘制的佐料啊，嗯、就是炸过的馒头渣儿。啊，炸过馒头渣会包里边是吗？对，然后关键啊，最神奇的是煮出来第一对儿，它的馒头渣
0: 还是脆的哦。你想象一下，哦，这个我还真没吃过啊，嗯、啊感觉应该挺不错的
1: 。对，那咱就回到今天的正题啊，在今天的节目中呢，我们首先会跟大家盘点一下。那些熟悉的圣诞符号啊！第二个话题呢，会跟大家聊一聊万店的肯德基新店儿为什么都在小县城
0: 。哎，是你看咱们评论区纷纷都在分享自己最喜欢吃的，说羊肉胡萝卜最棒，哦、哎，咱俩都一样啊啊，虾仁馅还有黄花鱼馅哎呦，这个我没吃过哎，我也再说一个鲅鱼馅也挺好吃的哈。那山东朋友可能会更熟悉吧？嗯，嗯是的。那另外呢，我们还会跟大家聊一聊，哎呦，不谈恋爱不结婚，共居呀、啊。养老到底靠谱吗？最后呢，还有我们周末的经典栏目——周末玩点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，欢迎回来啊，呃，咱们这个河南的老乡啊，塞狗说喜欢芹菜牛肉，还有羊肉胡萝卜啊，羊肉胡萝卜天下第一、嗯、啊，看来北方人喜欢羊肉会更多一些哈，猪肉大葱啊，那是经典中的经典，是的。好，那我们来开第一条资讯罐头，是关于哎，每一个打工人都应该注意啊，哦，年度个人养老金的缴存即将截止，哎，这个是我这种喜欢薅羊毛的人重点关注的啊，跟大家念一下。二零二三年进入倒计时。近日，国家税务总局发布了一个重要提醒：个人所得税专项附加扣除信息即将确认截止。同时，今年个人养老金缴,缴存的截止日期也仅剩十天左右了吧？若要享受二零二三年个人养老金的投资抵税政策，需要在今年的，呃，这个月的月底，也就是十二月三十一号之前缴存个人养老金。不过，记者在近日的采访中发现，不少投资者仍然纠结要不要参加个人养老金，在个人养老金产品的选择上也有一些纠结。对此，业内人士表示，投资者仍有必要进一步明白个人养老金制度设立的初衷和目标，尽早行动是为了享受复利回报。同时，投资个人养老金产品要坚持长期投资，通过时间来熨平波动，投资者很可能会获得
0: 非常好的回报。哎呦，帮主刚才说有不少投资者仍然纠结要不要参加个人养老金啊。我虽然不是什么投资者，嗯、但是我现在也确实有一点觉得，哎，这个养老金到底要不要参加哈？嗯。嗯、其实要不要参加，我简单跟大家说一下吧。就是很多人现
1: 在是为呃盯着这个节税这个功能哈，也就是说你存个人养老金啊，国家是给你补税的啊，就是说会给你发一个小红包吧。比如说你的这个个人养老金不是上限是缴一万两千块钱吗？如果你在十二月三十一号之前存进去这一万二。那么到明年的报正式报税的时候，也就是三月一号啊，如果没如果不出意外的话，三月份的时候就能够退给你一部分税、哎，退多少呢？假如说你的税点是百分之十，那么。他就退给你一万二的百分之十，如果你是一个高收入者，呃，最高是退百分之四十五啊，你算一算吧，一万块钱就能退四千五百块啊，所以你的收入越高，你将来退的东西也就能越多。哎，对，大家可以去呃个人所得税 APP 上查看一下你去年的工资收入啊，这个税点是多少，然后去就能算出来你
0: 。交这些养老金能退多少钱了？好的，明白。大家也可以看一看啊。我们来看第二条消息啊，关于游戏整改征求意见的。据财联社国家新闻出版署网站十二月二十二号发布《网络游戏管理办法（草案）》征求意见稿，向社会公开征求意见。其中提到，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；所有网络游戏需设置用户充值限额。在行业人士看来呢，目前。来看还是征求意见稿，但如果落实，对于游戏企业打击较大，会切实影响盈利能力啊！小泽一边念这
1: 个新闻呢，我的心一边在滴血啊啊！毕竟我是一个老韭菜是吧？这种亏钱的事怎么能少得了我呢？
0: 嗯、哎呦，这个真的是行业的巨震了
1: 啊！啊不过我朋友圈有一个朋友在我的呃这个评论区留言说啊，但是对于。游戏爱好者是一个爽歪歪的事儿啊！我不知道有没有其他的游戏玩家可以站出来给我解释一下，因为毕竟我玩游戏的时候比较少啊。嗯，那我们看下一条消息是关于爱尔眼科的。近日，贵港市爱尔眼科医生手术台拳击。患者的头部事件还持续发酵，贵港市的卫健委已经组织调查组到贵港爱尔眼科医院开展调查。十二月二十一日夜间，爱尔眼科医院集团在微博发布最新的声明，表示涉事的医生粗暴对待患者的行为已经严重违反医疗机构从业人员的行为规范，集团已于二十一号下午免去贵港爱尔。CEO 的职务暂停，院长，也就是说手术医生的职务，两人均接受进一步的调查。下一步，集团将敦促贵港艾尔深入整改，并将根据后续的调
0: 查结果做进一步的严肃处理。我们来看最后一条消息啊，马斯克称 X 有望明年年中获得美国所有州汇款许可证。马斯克在周一周四的一次访谈当中，分享了他的、R、X 公司未来财务计划的最新进展。在这次访谈当中呢。方舟投资管理公司创始人凯西·伍德向马斯克询问了超级应用程序的机会，以及 X 在获得美国各州金融支付许可证上的进展。上周有报道称 ，X 最近获得了美国宾夕法尼亚州的汇款许可证，迄今已经获得了十三个州的许可证。当被问及 X 距离获得所有州的许可证还有多远时，马斯克做了一个预测，他说：“我认为我们将在明年年中获得所有批准。”以上资料整理自三十六氪、证券日报、新浪财经、澎湃新闻。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。欢迎回来，哎呦，今天第一个环节就跟大家聊一聊。圣诞节的一些经典的符号哈啊
1: ，今天呃是冬至啊，嗯、也是圣诞节。怎么说呢？圣诞节有一个非常重要的习俗，对我来讲啊，啊也就是说在圣诞节的前两天儿，哎
0: ，也就冬至吧，吃饺子。嗯啊，呵呵啊其实今今天是圣诞节前的最后一个工作日嘛，嗯，所以今天的节日氛围已经非常浓了。哎啊，我们收工大吉也是趁着这个机会跟大家聊一聊关于圣诞节的那些经典符号哈。其实最开始提到圣诞节，大家会最开始想到一些旋律嘛，比如说音乐这些。哎呦，这个经典的
1: 可太多了啊！嗯、就是光听这些歌的时候，你就能想到圣诞节的颜色啊，<是>红红绿绿的。
0: 呃，最经典的就是那个《Jingle Bell》嘛。啊，<吧>
1: 这个是从小听到大吧，可以说。啊，但是，我上大学的时候，我们的外教啊，给我们推荐过一首歌。哎，他说他从小就是长大的环境啊，哦、一到圣诞节的时候，所有商场都放这首歌。哎，哪首歌呢？叫《Last Christmas》。哦，这个是哪个歌手？呃，还挺经典的，啊、应该是上个世纪八十年代啊，这一个叫威猛乐队，他<好>们创作了这么一首歌啊，<好>哦、这相
0: 当于是帮主点了一首歌啊，啊，<那>点了一首歌，稍微的听一听
1: ，啊、哎,哎，马上这
0: 种旋律。是吧？哎，就有了那种时代感了、啊、哈，那味
1: 儿就来了。啊，他这一听就是一个复古的
0: 风格哈，对，哎，尤其是这段旋律哈啊。其实是一个悲伤的故事啊，嗯，是的，啊，哦，这个确确实实来到了，感觉是二，呃，两千年最初的时候啊，是，啊，啊你听这首歌是不是感觉外面在下雪？是吧？对、哎、对，尤其是我们那个时候还有那种面包店啊。啊，呃，然后到了这种面包店的时候，面包店前就会放这种歌啊，啊是，我再给大家提供一个，呃，我自己个人或者说是大家应该都能听到的一首歌吧，嗯，啊，我放一下旋律，大家应该都知道了啊。
1: 哎呦，我突然有一种悲伤的感觉啊！这是我非常喜欢的一个呃音乐创作者
0: 吧，可以说、嗯、是的，这个确确实实是，呃，今年也是收到一些比较惋惜的消息哈。嗯、<哼>但是这首歌还是非常的经典的，关于圣诞的旋律，嗯、<哼>所以一到圣诞节的时候，脑子里面就会有这首歌，嗯啊，经常会觉得，哎呦，这首歌能给人带来一种。安静的感觉，嗯
1: ，你看，赛狗说了啊，是版本丧、嗯，是版本龙一的《圣诞快乐》啊、哎<呦>，劳伦斯先生
0: ，嗯，呃，我记得帮主好像还有一首歌想要跟大家推荐一下啊、哦，对，这个也挺经典啊，嗯、呃，它的高潮旋律出
1: 来的时候，大家肯定就知道是什么了啊，哦、他的名字叫《Christmas List》，嗯
0: ，我们来听一下哦。啊，哎，好听吧？原来,原来是这个啊！嗯、我当时其实有这首歌的时候啊，嗯呃，听到前奏的时候，我还不知道这是什么歌，嗯
1: 、哦，但
0: 是一到这块熟悉的旋律的时候，我就想起来了。哦，原来之前小的时候也是听过的
1: 。对，哎，这个歌还挺好听的。回头咱、嗯、把回放的这个文件配上歌的名字是吧？给大家推荐一下。
0: 哎,哎，好的好的。呃，那咱们就进入正片了哈。啊。嗯，好，来到咱们的这个正式的说这一个话题的环节了，就给大家整活了啊！<就>哎、对，<才>其实一开始我这作为 DJ 啊，还是有点手忙脚乱的哈，大家也见谅哈。嗯，首先就是，其实除了刚才咱们提到的音乐符号，嗯，圣诞节还有很多经典的这种视觉符号
1: 。哦，是啊、呃，你说起来视觉符号吧，这个其实是呃离不开一个一段小的历史啊，可以简单跟大家科普一下、嗯、就是圣诞节，圣诞节其实是为了纪念圣子诞生的节日，哎，也就是说，呃，耶稣基督啊，指的是他的这么一个生日。嗯、当然啊。后面我我们会跟大家讲到啊，其实没有一个确切的日子，就是他们的经典，呃，这个教义里头其实是没有提到这个日子的啊。传说为了拯救人类的罪恶啊，这是所有呃宗教的一个共有的一个运作模式吧，底层逻辑哈。上帝决定让他的独子哎，基督降生人间，帮助世人更好地了解上帝，赞美上帝，以救赎人类的灵魂。于是啊，耶稣就在十二月的二十四号晚上出生了，所以。二
0: 十四号也被称为圣诞夜，或者说是平安夜。哦，原来是这个意思啊，有这么一个来头。嗯、我看到最后一代还说了芬兰老头，是吧？那提到芬兰老头，哎哎，就得提到圣诞老人了，是吧？对，这个是经典中的经典啊。嗯，传说当中圣诞老人他是一个，呃，我个人觉得啊，嗯、我就是从小看圣诞老人都是穿红袍的嘛，嗯、是吧？然后到现在是这个红袍红袍红帽子白胡子。啊对，这么一个形象，还有鹿啊，嗯、还有鹿
1: 拉着雪橇是吧？哎，还有一个特别有意思的点啊，嗯、就是顺着烟囱爬进去
0: ，哎，有那么一个小动画，就是动画、啊、呃作品，但小时候会看。嗯
1: 对，其实呢，圣诞老人他也是一个基督徒啊。嗯、呃，传说是在公元四世纪的时候，一位名叫尼古拉斯的教徒，把自己的全部财产捐给了贫苦的人民啊，自己终生侍奉上帝。他最喜欢是暗中帮助这些穷人。呃，圣诞老人其实是他的一个别名啊。这个名字出自他偷偷帮助的三个女孩子，给他们送钱的这么一个故事。他死后啊，哦、被尊称为了圣徒。呃，也被描述为这么一个身
0: 穿红袍
1: 、头戴红帽的这么一个白胡子老头，就咱们公屏上这位
0: 。嗯，你看小雨说了，小时候可希望圣诞老人往我袜子里面塞礼物了。其实我小时候也是有这样的愿望的哈。嗯、不过据说、嗯、一开始的圣诞老人其实是穿的绿色的衣服，因为那个时候人们相信绿色呢是充满魔力的颜色，代表着生机。然后还可以抵御严寒啊、呃，也不至于枯死嘛，所以一致大家认同说圣诞老人是穿着绿色衣服的。但是呢，什么时候开始圣诞老人在咱们当中的印象变成了红色的呢？
1: 哎，我感觉公屏可能已经泄题了
0: 哦。右边来了一个可口可乐的标志，啊、是吧？对，啊、其实就是可口可乐把圣诞老人变成了咱们现在印象当中的红袍子、白胡子、乐呵呵的这么一个形象哈。因为在之前的西方呢，其实大家冬天的时候啊，就是很少喝可乐的啊。嗯，而可口可乐公司呢，为了想要拉动销量，嗯，所以就找了一个艺术家，在一九三一年的时候，请艺术家哈登桑德布鲁。创造出来了我们现在所看到的这个胖胖的、嗯、快活的啊，身穿大红袍的圣诞老人形象。嗯，那时候呢，他是用可口可乐经典的红白两色设计了这么一个形象，并且创作了一系列的海报与广告。啊，这那时候的广告也是覆盖了大街小巷，嗯、啊，宣传效果非常之好啊
1: 。哎呦，你说在营销上啊，不得不说可口可乐是走在了所有公司的前面啊。嗯、哎，你看它可口可乐这个广告是白色的字加上红色的底，哎，就特别像这个大胡大白胡子的老头是吧？然后再配上红色的衣服，哎，就就
0: 就觉得这个、嗯、这个形象是在三十年代之后呢，二十二十二十世纪三十年代之后，嗯，就特别的印象深刻、嗯，很流行了<家>是吧？啊、嗯。
1: 看之声日落书啊，圣诞老人什么时候给我送钱？哎<唉>，我感觉他这个特别喜庆啊，很像咱们过年的时候迎接的一位财神，嗯、是吧？是这样子的。呃、对，<哈>哎，说到圣诞节，还有一个符号啊，肯定是漏不了的，就是圣诞树。嗯、刚才我在咱们厕所门口啊、哦哦呃，也是前台啊，看到戳了这么一个绿油油的东西，呃、塑料的
0: 圣诞树哈。对
1: 啊、呃，其实这也是在公共场合最能第一时间让人体验到节日氛围的这么一种东西吧？呃、嗯，因为毕竟圣诞老人啊是什么时候在咱睡觉的时候才才过来是吧？是对，相传的第一个装扮圣诞树的是十六世纪的欧洲基督徒啊，他这个叫马丁·路德啊，也是一个夜晚啊，路德跟其他的德国神学家和僧人走在树林里的时候，满天繁星在树梢间闪烁。之后呢，他砍下了一棵小树，把它带回了家，用一些小的蜡烛进行装饰。从这儿之后啊，圣诞树的想法就这么诞生了。嗯、哦
0: ，感觉这个还挺浪漫的吧？嗯、但是其实关于圣诞树的历史故事也有很多啊，在这里边我也给大家讲一个。很久很久以前，有一位。非常善良的农民，他在一个风雪交加的圣诞夜，也就是十二月二十四号晚上嘛，救助了一个饥寒交迫的穷孩子，嗯，让他吃了一顿非常丰盛的圣诞晚餐，嗯，而这个孩子临走的时候呢，折下了一根松枝插在了地上，并且祝福说年年有此日，礼物有满枝啊、呃，留此美丽的山枝报答你的好意。所以小孩走后呢，农民就发现了那树枝竟然变成了一棵小树。而且树上还挂满了礼物，他才明白哦，原来自己接待的是一位上帝的使者啊，所以就把那棵树啊叫做圣诞树了啊。这个其实是源自于一个他们当
1: 地的一个神话故事哈
0: ，相当于。啊、是的，呃，也也也给大家分享一个有意思的消息啊，就是到目前为止呢，吉尼斯世界纪录最高的圣诞树是在巴西的里约热内卢，树高呢是278英尺，相当于 84.73 米吧。哦，呃、嗯，说起来这个圣诞树啊，这个八十四点七三
1: 米，咱也不知道是不是 Made in China 的哈。嗯。啊，如果是让呃中国给他们供货、啊，我感觉这个记录是分分钟钟有可能会被打破的啊。哦，
0: 那直接给你造个满一百米的
1: 是吧？啊、嗯，秋木说还不下班吗？怎么着？你已经去过圣诞节了吗？哎呦
0: ，让我们好生羡慕、嗯、是吧？对。嗯、呃，其实在这边也想要跟大家问一个问题啊，就是大家有没有好奇说为什么？红色和绿色就代表了圣诞节的颜色呢、嗯。
1: 哎，其实这个圣诞节红配绿的这种风俗啊，是源于一种植物啊，欧洲的冬青。其实前两天我不是一直在咳嗽嘛，嗯、啊，中医中医院给我开的有一味药啊，就是冬青。哦，也也就是说，冬天可能最红火的，呃、啊，不是说最好活的，哎，就是这种植物了。嗯，啊，十七世纪早期的时候呢，也是为了迎接冬天来临啊，会放这么一些绿色的植物，而且。这种植物在冬天的时候，不仅它绿油油的，还能结出红红的果实，备受喜爱，所以就成了一个
0: 冬天的这么一个象征吧。哦，是的，我其实今天也是查阅了一篇，呃，硕士论文。就是对于西方来说，呃，西方人来说呢，其实，在寒冷的冬天里边，红色是象征着温暖和光明，而绿色呢，就代表着生命和希望。所以在西方人眼里边，这两个颜色是最能够表达圣诞节的核心思想和节日氛围的。因此呢，圣诞节在西方还有另外一个比较形象的名称，就是 Red Hot Holiday。啊，这个也叫做红红火火的节日，这个名称，这个名称呢，也曾多次被时尚杂志 Vogue 运用在封面当中，用来代替 Christmas
1: 。哎，这个听起来还是很有道理的啊！你看，毕竟是人家一个硕士论硕士论文里头追根溯源查到的啊。
0: 哎，是，而且引用量也不少。嗯、呃、嗯，紧接着再跟大家问一个问题啊，就是平安夜。啊，为什么送苹果是吧？<唉>这个哎，
1: 相相信大家心里头都会有一杆秤啊。谐、啊、音
0: 梗是吧？对，平安果嘛<平>是吧？平平安安、嗯、啊。然后这个关于平安夜送苹果这么一件事儿啊，其实《每日经济新闻》里面有一项资料显示，最早的报道是二零零四年的《烟台日报》报道的，《烟台日报》上面有写着说，为表达祝福，我市的许多年轻人看好苹果平安之果的寓意。纷纷购买长相漂亮的苹果，苹果呢在个别地方供不应求，价格高的离谱，发平安财的小商贩满面春风，而被狠宰一刀的年轻人却有苦说不出。其实你这么一想啊，我们，呃，说烟台日报一提到烟台，我的印象就是苹果之乡。所以感觉这么一想，做出来这么一个营销动作也不是很奇怪哈。哎，是啊
1: ，就是在之前的新闻当中也出现过一个数字啊，就是一个平安果，哎，就是苹果呗，在圣诞节的时候卖一百八十八块钱。哇
0: 、嗯，我这么贵啊！对
1: 你像我们我我老家哈、啊，十八线小城市，嗯、呃，有一个连锁便利店的品牌，有一回我去的时候，那个店员就给我推销苹果，嗯，说五块钱一个哈、啊。哎呦，然后一边<是>一边推销自己都不好意思了，哎呦，这是老板让我们<笑>非让我们今天卖的啊
0: 。嗯是，就确实那个苹果在圣诞节前夕的时候，一个就顶一一斤，甚至抵好几斤哈。嗯嗯，另外一个就是现在圣诞节其实也有一个小城市啊，因此感到非常喜悦啊。是那，那
1: 肯定是义乌了，哦、是吧？对，嗯、这儿其实有一个很有意思的点啊，嗯，可以说现在的圣诞节可以呃是是 Made in China 的，哎，还跟 Made in China 是息息相关的。呃，怎么说呢？就是从二零年开始，因为疫情嘛，那时候就是国外圣诞节的成本是节节上升。嗯，呃，打个比方啊，跟大家分享两组数据，一个是英国啊，英国三月份的时候它的 C P I 啊是涨了百分之十，是吧？嗯，呃，其中呢食品还有非酒精饮料啊，就是说圣诞节长。能吃的这些食品上涨是百分之十九，啊、哦呃，大概是一九七七年八月份
0: 以来最大的一个涨幅了。哎，我这边也看到了一个消息啊，是希腊消费者联合会称，嗯，今年圣诞餐桌食品成本将比去年上涨百分之十到百分之二十，嗯，那一个四口之家需要支付一百五十欧元左右。所以这有也就意味着今年的节日聚餐成本可能是近二十年来最贵的了
1: 。哎，是一方面是这个全球大放水导致的通胀啊，嗯、呃呃，在呃另外一方面呢，对于 CPI 影响非常。非常呃，比重是非常大的一个，就是生产这一块啊。浙江义乌啊，生产了全世界百分之六十到八十的这个圣诞节的装饰品啊，这么多呀！全世界百分之六十到八十哈，啊，然后呢，这两年的出口方面的因为经贸摩擦嘛，对吧？它这个减少了数量，哎，海外商家本身下单量就锐减了啊。另外呢，海运物流成本一上升。全都给转嫁到了，可以说是
0: 国外人民的这种生活当中。是我还看到有一个老外在网上发声说，一百个圣诞帽只卖你五元人民币，你能找到比义乌老板更像圣诞老人的人吗？啊，说圣诞，说义乌就是我的赛博圣诞家乡
1: 。哎，是这么回事啊。不过咱聊到这儿
0: ，就是很多熟悉
1: 的一些圣诞符号。但是呢，嗯，我不知道大家有没有一些感受哈？这几年。对于圣诞节原本的含义，其实我们已经不太记得了啊，因为本身也这也不是咱们的节日啊。是。呃，但是呢，对圣诞节会产生一些，嗯，怎么说呢，主观上的一些误解、呃，就消费呗。呃，消费，哎，你看，这是最最最明显的一个标签，对咱们来说哈。是的。
0: 另外还有一个呢，就是中国人要不要过西洋节、嗯？哦，当时我们在上大学的时候，其实这是一个啊特别流行的说法。那时候人家觉得，哎呀，我们中国人不过洋节，就是一个。呃，大家标榜自己比较独特嘛，嗯啊，在那块
1: 儿，其实呢，如果我们去了解一些圣诞节的历史的话，我们大概知道啊，即使是在西方世界，曾经啊，圣诞节也被抵制过，甚至被很多人普通民众给遗忘了啊。嗯、呃，今天我也是看到梁文道道长啊，他之前的一篇文章啊，说呃，曾经呢。嗯，在这个西方社会，圣诞节本身啊是一个比较呃长久的这么很长时间，这个呃大家都是反对庆祝圣诞节的啊？为什么呢？嗯、因为圣诞节，嗯，它本身名义说是给耶稣庆生，对吧？但是没有任何一个资料能证明耶稣到底是哪一天生的
0: 。哎，是这这压根儿也不知道他到底是生在哪天嘛
1: 。对呀、啊，呃，而且十二月二十五号其实最早啊是罗马帝国的一个异教徒的节日啊，叫做农神节，一连放七八天假期啊。所谓这个放假的概念是整个帝国的法律制度。都在放假，法律也在放假，嗯，什么意思呢？老百姓随便寻欢作乐啊，喝酒啊，甚至搞性派对呀、啊，以及破坏别人的财物，你还不受到法律的处罚啊？后来这个基督教在欧洲兴起的时候啊，感觉哎呦，哎呦，我得蹭点热点儿是吧？嗯啊，那他就说啊，这一天是耶稣呃诞生的日子。顺势就推,推广了这个基督教的教义啊，啊、oh. 呃，所以宗教改革之后啊，新教徒特别讲究这个新约圣经，说什么我们就信什么。嗯呃，导致呢很多最虔诚的基督徒其实是反对庆祝这个圣诞节的啊、哦。
0: 不过其实在这之后呢，又有另外一本书，或者说是另外一个作家，让圣诞节又开始重新流行了。嗯，比如说狄就是狄更斯的《圣诞颂歌》。哎、哦，这是咱们中国人很熟悉的一个英国作家哈。嗯，他这本书里边讲了什么呢？其实就是在那个时候，英国工业革命带来了一个非常大的社会变革。其实不仅仅是农村田野的这个。呃，城市的面貌变了，而且整个人的环境、心理氛围也变了，就是过去那种熟悉的感觉都没有了，就有点像咱们现在比较怀念过去过年的那个日子一样。嗯，就是那时候的英国人都开始怀旧。说比较怀念以前老一辈人过的生活，那时候的圣诞节感觉大家都是聚在一起，特别其乐融融、
1: 哦。哎，其实特别像咱们中国人过年哈，嗯、也是
0: 说实话，也是物质生活极大
1: 丰富之后，哎，反而是少一点年味儿。所所所以，所以咱们也会很怀念小时候的过
0: 年哈。哎，对，所以在这本书里面呢，他其实就强调说在，在哎呀，我们能够看到那些下雪的天气，有白色的圣诞节的一些符号，嗯、然后家家户户都在为圣诞节做准备。的那种非常欢乐的气氛，所以这个时候也在强调说，这一天人们应该充满一些相互关爱的精神
1: 。嗯啊，也就是说，其实迪公司这个。《故圣诞颂歌》啊，相当于咱们现在的一篇十万加爆款，嗯、哎，因为这一个小说导致它，不是说导致哈，也让以前的圣诞的这种氛围重回普通老百姓的这种生活当中，嗯，
0: 让大家开始呼吁说，哎呀，我们要过圣诞
1: 啊，哦、是这样子的嗯。嗯，其实，哎呦，《圣诞颂歌》这个我今天才想起来啊，因为看他这个剧情介绍的时候，哎，发现我小时候看过。特别特别的简短啊，我我我推荐给每一个朋友都去看一看啊，估计一个小时啊，以咱们成年人阅读速度，差不多是能看完的啊，嗯，而且看完之后你会感受到，就是他提倡的所谓的，呃，他描述的是一个。呃，怎么说呢？一个吝啬鬼，哎，主，呃主，在圣诞节的这一天啊，这个灵魂得到了救赎。他发现了人跟人之间到底呃真谛是什么，是吧？啊，圣诞节真正的含义是什么？肯定不是鼓励大家消费啊，呃，让大家可以借此机会狂欢购物啊，吃大餐。哎，不只是这样，他真正的精神就是刚才小德提到的，懂得感恩，关心他人，关注弱小。吧嗯，刚才咱不是留了一个尾巴嘛，是吧？嗯、呃，中国人要不要过洋节？哎，我觉得你要是理解所谓的这个节日的真正意义，这个问题就特好解答了。哎，是，因为任何一个传统节日在传播的过程中都会变形，对吧？它相当于一个容器，呃，就是让此时此刻我们本身。这边的居民去做一个诠释，做一个解答
0: 哎。哎，对，你看咱们的小雨也说了，嗯、但是之前上海的万圣节就挺好的。嗯，秋木也说了，上海那个特别好玩。对、嗯，其实在我看来啊，就是如果咱们咱们不不去管它到底是洋节还是咱们中国的传统节日，嗯、咱们仅仅就把它当做一个是，哎呦。可以和好朋友一块儿出来玩儿，嗯，可以和亲朋好友团聚嗯，的这样的一个日子，嗯嗯、我们就哎呀不用在乎它到底是本土的还是外土的了，哎
1: ，是的，嗯、只要
0: 这个节日能给我们带来快乐，那就足够了，嗯、对吧
1: ？其实，在咱们中国啊，呃，这个圣诞节并不是每个人都要过的，是吧？哎、嗯，也只有少部分的这种呃教徒他会去过。呃，对于普通年轻人来讲呢，对于我们的意义啊，就像嫂子刚才是讲的，找一个理由大家出来聚聚挺好
0: 。是的，那这个话题我们。就跟大家聊到这里，下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊。哎呦，最近刚刚破万店的肯德基。我看到秋木说上海更像是一种玩梗的聚会吧，是吧？哦、我觉得那种玩梗其实也好啊，而且也玩出来符合咱们中国特色的梗。哎，就是上海那边确实圣诞节的氛围是比较浓的啊。嗯，而且你看咱们圣诞节送苹果，其他国外的也不送苹果、啊，嗯、是吧？这是咱们真的是特色了。嗯、哎，是。好，咱们进入到第二个话题啊，就是万店肯德基这些新店居然都开在了小县城吗？其实是最近发生的一个事儿啊，在。呃，十二月十五号的时候，肯德基的京杭大运河店在杭州武林门码头盛大开业了。全国在营门店规模已经正式突破了一万家，达成了首个万店目标。它也成为了呃中国餐饮市场上第一个达到如此规模的海外品牌。哎，不过你说起来这
1: 个一万店啊，嗯、我觉得肯德基的万店规模啊，其实是非常有含金量的。为啥呀？就咱们之前不是提到很多连锁品牌对吧？是那个就是一小门脸儿啊。但是肯德基啊，它是实实在在给大家提供非常多的座位空间去吃食品的这么一个餐厅
0: 。哎，对，你看咱们之前提到了正新鸡排，嗯、然后其实还有绝味鸭脖啊这样子的单体店规模。都比较小，嗯、呃、嗯，而且也是那种即买即走的模式嘛，嗯，肯德基和这个是完全不同的意义的嘛
1: ，哎，而且你看陶森特的肖恩他的观点我是很认可的啊，说中国的肯德基大概是全世界最好吃的，嗯、有很多中国的元素，哎、因为肯德基有一个非常重要的动作是本土化啊，嗯、你看他们推出一些粥啊，还有一些什么油条这些，咱先不说味道啊，但是有些东西是很对咱们的口，呃、嗯哎，
0: 最近肯德基也出了那个饼皮的那种，就是类似于塔斯汀的哦啊。啊，我也吃了，就觉得还还挺不错的，是吧？嗯,嗯，呃，不过我们也要看一九八七年、嗯、啊，肯德基才在北京前门开出了第一家门店。嗯，那三十六年之后的今天呢，它已经成为了中国餐饮市场第一个达到万店规模的海外品牌了。哦我，我们也可以借着这个机会跟大家聊一聊，万店规模到底需要具备什么样的素质啊？其实 F B I F 呢，食品饮料创新也是总结了品牌实现万店规模的基本功。首先一个就是有成熟的供应链。其实早在一九九零年啊，肯德基就开始实行了统统一全国采购，引入了标准化的供应商考核体系，为规模化扩大打下了一个基础。而且它的母公司百胜公中国就拥有了八百多家独立供应商，三十三三十三个物流中心，为原材料的采购也提供了基础嘛。
1: 对，哎，而且啊，有一本书说的还是非常详细的，就是《一只炸鸡的中国之旅》。哎，肯德基的商业哲学，他说啊，标准化的喂养大小，哎，就比如说呃，鸡的这种品种应该是白羽鸡啊，我印象中，呃，重量大概是在二百两千三百克至两千五百克的这种肉鸡，通过某种全自动化的这种产呃产线进行加工，是吧？多少道工序等等，它让整个产品就全部标准化了，这是非常非常呃难的一点，也是制约。所有连锁品牌扩张
0: 的一个很重要的因素。嗯，是的。另外一点呢，其实还有就是品类聚焦加上一个标准化的产品了。哦，我看到小雨说了一条缝儿，正新鸡排都能开家店，嗯、是吧？是，确实。你看，作为最早达到万店规模的中国快餐小吃品牌正新鸡排，其实在二零一七年就实现了门店破万嘛。但是它在之前呢，二零一二年的时候，正新鸡排就砍掉了百分之九十的 SKU， 专注于鸡排这一大单品。所以这意味着什么呢？就是你品类少了，需要采购的原材料也就少了嘛。而且聚焦品类，在某种程度上也能够保证产品的质量嘛
1: 。对，就是提到肯德基啊，大家嗯肯定想到的是汉堡包，或者说老北京鸡肉卷儿、嗯。对，哎、其实没有那么多的品类，相对于一般的餐厅了
0: 。嗯、哎，是的，而且有的时候我听很多留学生同同学在帖子上啊，在社交平台上吐槽，都说哎呀，有的时候都很想念家的味道。那如果吃不到的话，就想吃一份肯德基。啊、哦哎、啊！就因为肯德基的这个味
1: 道都是标准化的嘛，哎、是全世界嗯,嗯统一味儿吧，或者说是。大概是统一味儿哈，哎，相对统一一点。
0: 嗯，嗯对。不过同时，你看像瑞幸啊、蜜雪冰城这样标准化的产品和制作流程，也能够平摊一个成本嘛。嗯。然后另外一点，嗯、其实还有就是农村包围城市这个高性价比了。你看，纵观现在达到万店的餐饮品牌，性价比其实是一个绕不过去的词儿嘛。嗯。因为餐饮店的成本除了食材之外。店租、人力也是一个大头了，嗯，所以我们看到的一些规模大的品牌，除了前端供应链有优势之外呢，还有一个特点就是从低线城市做起啊，比如说蜜雪冰城啊、华莱士啊。他们其实走的就是这种农村包围城市的路线
1: 。呃，其实这个肯德基现在在学他们哈，嗯、因为嗯，它的非常夸张的开店目标啊，呃，重要的一个目的地就是这些三五线城市。是的啊，对，嗯、呃，说起来房租，其实有一个特别有趣的观点，就是说麦当劳、肯德基，甚至海底捞啊，他们这些特别强势的品牌餐饮品牌，干的是地产生意。哦，啊、oh, 呃，怎么说呢？他们可以用自己的非常强势的品牌势能哈，去向一些商场去谈非常便宜的房租。你看他们的嗯，食物还有食材这方面挣钱非常难
0: 。哦，感觉应该是他们就自带流量，所以有些商场也需要这样子的对引流、就是
1: 。对，在房租上反而啊，这
0: 给他们留足了利润空间。嗯,嗯，是，呃，值得注意的是，肯德基其实在到达万店的同时，也确定了一个更大的目标嘛。啊，首先是逐步覆盖一千一百个待进入的城镇，而且它计划到二零二六年呢，覆盖到中国超七亿消费者，实现人群规模增长百分之五十以上。嗯，那我们可以不单单把眼光放到肯德基上，可以把整个眼光放到，哎呀，整个的餐饮市场上。其实不止肯德基中国、麦当劳中国、汉堡王、赛百味这些快餐品牌，如今都在不约而同的加码开店。你比如说麦当劳。他在二零二三年年初的时候呢，麦当劳的 CEO 便在业绩会上透露说，二零二三年麦当劳在华新开门店要达到九百家，这就意味着每十个小时不到。中国市场就能够开出一家新的麦当劳门店
1: 。哎，对啊，其实包括汉堡王还有赛百味啊。嗯，根据界面的报道，嗯、那这个汉堡王呢是从二三年开始，预计每年在中国新开两百家。嗯，然后赛百味呢，呃，更夸张啊，是未来两百呃二十年这个时间里头啊，开设不低于四千家的这种新餐厅。嗯，啊，也就是说这些洋品牌、洋快餐啊，统一的就。一下把这自己开店的速度反而给提升上来
0: 了，哎是，而且在他们开店的这些情况之中，我们也能够窥见一些趋势啊，就是这些快餐店们开始加速开店，它的开店策略也有着一些相似之处，就是不约而同的把目光望向了下沉市场，就像刚才帮主说的那样，你看今年八月份，麦当劳公开表示说，麦当劳中国的新店在低线城市的占比已经达到了百分之五十了。另外还有一个数据，极海品牌监测的数据显示，过去一年里。肯德基新开门店当中有，有百分之三十六是来自乡镇及成交市场的啊、嗯。不过你嗯说他们要去下沉市场去开店啊，他们面
1: 临的竞争压力啊也是非常非常大的、啊。那肯定的。对，根据红餐大数据显示啊，早在二零二二年，全国就近五成的西式快餐门店分布于三线以及以下的城市。呃，像咱们熟知的华莱士是吧，还有塔斯汀等本土品
0: 牌在下沉市场，其实他们的门店数量是占大头的啊。嗯，这个怎么说呢？给大家分享。讲一个数据啊，其实在之前的节目当中，我们分享了说，呃，窄门餐饮数据显示，目前华莱士三线城市门店数量是最多的，占总门店数量的百分之二十四点七二，其次是二线城市、四线城市和新一线城市。另外，塔斯汀呢，在过去的一年当中，门店数量也是增长了一倍。在全国二百四十七个城市呢，拥有六千三百多家门店，其中有百分之四十的门店是位于乡镇及成交市场的。对，也就是说，你看啊，他们是从一线城市
1: 长大的这些品牌，如果你去三四线城市的时候，一定会面临从这些城市起家的这些更懂下沉市场的品牌的冲击。哎，你能不能卷得
0: 过人家，还是一个未知数啊。是，不过在这里边，咱们也可以一起探讨一下，就是为什么这么多的品牌，它都在争夺下沉市场啊、哎？首先，肯定是我个人认为是市场规模较大嘛，嗯、因为目前很多一二线城市。甚至说，部分的三线城市的消费者增长已经有点触及到天花板了。嗯、那你怎么样突破这么一个氛围呢？那肯定就是寻找新的增长曲线嘛，进入一些未饱和的市场。那有一些品牌它可能会选择出海，比如说开拓东南亚、欧美的这些海外市场；嗯、但是有些品牌就会选择进入那些之前尚未充分开发的国内县城。
1: 嗯，对，你看，据说啊，因为开发完了啊，只有下沉的市场还没有开发。确实啊，嗯、就是说我是一线市场，啊，这些我已经被我抢占完了。哎，那下沉市场还有没有机会呢？至少有其他人从那儿起来了，那我认为也行，是吧
0: ？是的，而且咱们的中国县城人口也是众多的嘛。嗯、根据《中国县域发展潜力报告 （2023）》提供的数据呢，截至2022年底，中国共有县域1866个。占中国大陆人口及 GDP 比重分别为百分之五十二点五和百分之三十七点八，可以说啊。任何与人口规模有关的生意，那都离不开县城。嗯，你比如说喜茶、奈雪、星巴克在三线及以下城市的开店数量已经超过了二线城市，正在接近一线城市啊。嗯
1: ，你看，居给咱提供了一个新的观点啊，说蜜雪冰城走的是三四线，现在三四线开发完了，又要进入一二线了啊，差不多。嗯、确实啊，这到时候这些品牌都会
0: 面临一个短兵相接的这么一个呃厮杀状况。哎，是。另外一个就是性价比这个。其实跟咱们刚才提到的房租的问题也是呃有相同的意思啊，就是对于一些大型的连锁品牌而言呢，下沉的最大优势就是对成本的控制嘛。啊，大型连锁品牌要么是自建供应链，要么就是通过谈判压低上游的价格。同时，其实，在下沉市场的租金啊，还有人力成本都相对比较低，因此这些大型连锁品牌。啊，有一有会有更多的利润空间。嗯，与此同时，我今天看到了一个特别有意思的呃报
1: 告啊，来自 Quest Mobile， 它的年度报告发布了啊，说这个消费板块呢特别强调了一下三线以及以下城市有一个特殊性。哎，怎么说呢？就是三线以及以下城市的线上高消费的这个用户意愿啊，增长率达到了百分之四十四点二啊啊，也就是说他们的贡献未来可能会对于这种在线消费的这种贡献率是更高，远高于一二。二线城
0: 市的啊，嗯，是关于这个问题，我也在知乎上面看到了一个答主银六所说的回复，他说小镇青年的消费能力很高的，因为人家可能不用还房贷，不用租房，哎，非常现实啊，嗯，我感觉确实是这样子的啊。不过我们可以预见的是啊，随着肯德基呀、啊、麦当劳这些巨头深入下沉市场，那未来的下沉市场的争夺肯定会更加的激烈的。那我们这个话题呢，就跟大家聊到这里。下一个话题，我们会跟大家一起聊一聊，共居养老，这是一什么回事呢？
1: 好的，欢迎回来啊！呃，今年关于养老的话题还是真是很热，包括咱你看咱们呃快讯的第一条，哎，就是养老金跟养老是相关的啊，嗯，甚至现在出现了一个什么状况呢？嗯、就是很多年轻人现在不恋爱不结婚啊，就是找一个怎么说呢，熟悉的伙伴，哎，共居养老，住
0: 在一块儿。Oh, 哦，我觉得这个算是咱们可能小的时候都会有过这样的畅想吧。啊，就是跟玩的最好的伙伴嗯，在一块儿啊，永远在一块儿这
1: 种是吧？哎，是啊，对。近最近呢，我们三十六氪旗下的一个公众号潮生 Tide 发发了一篇文章啊。标题是我坦白啊，无性同居太爽了，嗯，就是分享了这么一种新的年轻人的生活方式，就是在结婚还有独居之间，还有一个可以选择的选项是女性的共居啊
0: 。哦，是，其实这个共居模式也就是搭伙过日子嘛，嗯，而且我看到网上很多，它不仅仅是同一性别的共居，就是男男共居、女女共居，嗯、还有很多是异性也可以共居，嗯、也算是给他们提供了一种生活的样本吧。你看咱们公屏上的老友。记《爱情公寓》嗯，对，还有《生活大爆炸》嗯，这不都是这样子的一个共居生活吗？哎，是，其实这些场景啊，咱们在电视剧里
1: 的话，早就已经看到过了啊。
0: 哎哎，对，还有一个我还想提，嗯、那个呃，《武林外传》哦，哦、啊，这不也是
1: 很经典吗？啊，就是古代版的共居，是吧？<对>啊啊，有道理啊，有道理。嗯、那到这儿问大家一个问题：之前有没有想过啊，自己退休的时候或者是养老的时候是一个什么样的生活状态吗？
0: 嗯、呃，我可以先分享一下我自己的个人经历啊，就是我在义工旅行的时候，因为大家都知道，义工旅行是需要跟自己的小呃，义工的小伙伴同吃同住的，嗯，所以我随着同吃同住的时间越长，我们之间就越熟悉，嗯，那我们每天都会干一些，哎呀，吃喝玩乐是吧？嗯、所以要么是看海，要么就是赶海，要么就是帮助游客一起搞一搞活动这些，所以我就觉得这样子的体验是。特别好的，如果自己将来退休或者说养老了，啊、也能有这么闲适的状态。那真再好不过了
1: 。哎，是啊，其实我之前跟几个舍友的关系啊处得特别好。就有一次我们聊天的时候说，老了之后啊，要不大家找一个小城市是吧，嗯、一起买一套别墅，一块养老吧。哎啊，其实啊，我身边、嗯、还真有一哥们儿几乎实现了这个梦想，是吗？现在特别特别羡慕他的这种生活状态。他他在哪个城市啊？哎，也在北京啊。哦、我我这哥们儿跟他的一群朋友。一块租了一套别墅，嗯啊，就在传媒大学附近啊。确切的讲啊，是一个二房东，他们某一个活动上认识的啊，从朋友里头这个手里头拿了一套别墅，拿完之后呢，装修一下，分租给这些小伙伴的啊。大概他们现在住了十来个人。那他们是相互认识的吗？嗯，不认识，完全不认识。哦，大概你看啊，这个楼上三层，然后楼下还有一层，住了大概十来户吧，啊，十来户。呃，最棒的呢是一楼，它整个空间是没有住人的，嗯，啊是一个公共空间，就是大家周末的时候就坐在一个大桌子上啊，看电影哎、呃，看电影聚餐、哦、是吧？还聊人生等等啊。哎呦，真太好了！哎，我第一次去他家的时候就赶上了那一年的第一场大雪，鹅毛大雪。哎、哦、呦，多漂亮呀！是啊，你那个看坐在他们的超大落地窗跟前我们吃热气腾腾的饺子。哎呦，现在想想真的是特别让我羡慕的一种
0: 所谓的共居的。状态哈，你看这一幕有点像秋木所说的啊，嗯、说我之前六个同学一起住在顶楼那一侧啊、呃，在楼顶那一层，周末看着广州塔打着边呃打着打边炉，嗯，那可真是太棒了，哎呦，真羡慕
1: 哈。哎，是，嗯，当然在这儿我们需要先理清一个概念，就是所谓的这种共居的状态，它跟养老院其实是不太一样的啊。嗯，呃，关于共居肯定是没有一个确切的描述哈，这是一个比较新兴的生活方式。哎嗯、呃，但是在养老院这种机构里头养老，嗯、呃，它更像是一种被安排好的选择
0: 啊、哦，是因为他们彼此之间都不熟悉嘛，对,对，都是每一个单个家庭把老人放在养老院里边的
1: ，哎，呃，然后年轻人共居啊，更像是一种自制的这种社区，你的这个社区的文化氛围、规则，嗯，是要靠每一个住进去的人共同打造还有维护的哦。那是的，嗯、对啊、呃，那接下来先跟大家分享一个女性共居的一个样本吧，啊，嗯、看看。大概啊，这共居是一个什么样的生活状态？呃，还是根据我们刚才呃三六氪旗下的账号分享的这个采访的一个对象啊，是九零后女孩橙子，她跟自己的三四个女性朋友啊，在南京的郊区一栋三层的别墅里头，房间大概是一百八十平啊，五间房子。啊、呃，一个大露台，啊、呃，大家的关系特别亲密，就跟我刚才描述的我那哥们儿似的，啊、呃嗯呃，他们还会请阿姨上门做午饭
0: 啊，哎呦，这个太闲适了，对
1: ，呃，家务呢就是平分呗，是吧？嗯、然后这些钱花多少钱就开始。评分啊 ，A A 一下啊，呃，另外呢，这个呃，他们还给自己的共居空间出起了一个名啊，叫塞西亚。啊、哎
0: ，那这就是一个自治社区了吗？是是是是
1: ，呃，有一点啊，呃，我当时看这个案例的时候，特别的对我产生一些冲击。哎，就是他们挑租客的时候啊，嗯、你看啊，他们还有挑租客哈，啊嗯、是橙子还有几位老的主理人啊，呃，简单要做一个面试。哦， oh, 对，而且呃，面试完之后，怕对方可能不习惯，是吧？呃，到底是不是共频、同频的人呢？我还邀请你来我家先住几天
0: ，哎<诶>，先感受一下。哎，其实说实话啊，嗯、我觉得还挺挺能理解的。嗯，因为其实呃，就是如果说让所有人的住都住在一个房子里边的话，啊、嗯，如果不通过事先的了解的话，那万一后边发生了什么矛盾，其实是很难处理的。其实之前不知道大家有没有看过一个直播节目，叫《完美假期》。那里边就是所有的人住在同一个房子里边，但是就发生了很多 drama 的事情啊、哦
1: 。对，这是综艺的一个重要冲突来源，是吧？是的、呃，往往是不熟悉的人在一个呃突然把你放到一个空间里头的时候，难免会打仗哈。嗯,嗯，其实共居啊。这个概念并不是一个新鲜的 idea 了啊！比如早在十九世纪末的时候就，就嗯类似的案例啊，那时候美国的中产阶级女性已经可以读书工作了啊，她们有能力不依靠嗯丈夫去养活自己啊，有的女性呢，呃选择跟另外
0: 的女性长期生活在一起。嗯，是我们的听友居也提供了这样一个案例啊，说是在十九世纪末二十世纪初的时候，中国珠三角呢就有这样一群有意不婚的女性，自行将头发梳成了已婚女性。呃，表示终身不嫁，并称为自梳女。他们也开始了女性共居实践啊。自梳女也是一般从事与纺织相关的工作，并且集中居住在一栋住宅当中。啊，这是典型的啊，呃，这
1: 个也是共居的。哎，你看他们的，嗯，发生的时间都很像啊，都是十九世纪的时候，十九世纪末，对吧？哎，哎，说明它是有一些共通的一些规律的。嗯，呃，不过刚才咱们聊的啊是女性共居，她们是有一定特殊性的，嗯、呃。基本上都是因为经济还有时代的发展，呃，这一部分群体不必依附另外一个群体啊，女性意识也随之崛起了，所以产生了这么一种生活方式。当然，我们在梳理资料的时候看到了很多案例，比如说啊，四十多个女生去一个山村别墅里头共居，是吧？甚至现在啊，现在啊，非洲也有很多女性的群体部落。嗯，他们是维持这么一个生活状态，这大多都是女性共居，是吧？啊、哦，不过咱们今天重点不是讨论这个啊，我们是想探讨一种有没有更多的可能，哎，你可以忽略性别、忽略年龄等因素，纯属搭个伙过日子，那肯
0: 定是有的嘛、嗯
1: ，哎，可当然了，要不咱这一期节目也就垮,垮了，是吧？<笑>对，其实嗯还真是啊，我们根据微信公众号七零六青年空间的一篇文章，发现了全球范围内关于共居的一些数据统计啊，你比如说啊。零四年的时候，共居一词首先被提及。哎，到了一六年的时候呢，它非常非常夸张啊，就是根据谷歌搜索，大概产生了一千六百万个关于 co-living 啊、呃、以及它的变种
0: 的这种搜索结果。啊，其实我们还发现了有另外一种变种，叫做跨代共居。哎，是的，你看，在日本的东京练马区的宫本幸一，他是将近有八十岁的高龄了。然后他的状况呢，相当于是老伴离世，嗯、然后儿女都独立了，呃，现在如今家里边就只剩他一个人了嘛。嗯、因为其实日本有很多这种孤独的老人嘛。嗯，所以他就选择将房子租给了一个大学生，嗯，和二十几岁的这位大学生叫做荒木良一起居住。呃，两人之间是有这种各自的生活区域的。像宫本呢，他就住在一楼，然后大学生荒木呢就住在二楼。呃、嗯，啊，彼此之间是保持着这么一个私密空间的独立的。但是客厅啊、卫生间、洗衣机这些都是共用的，呃，而且他们之间呢会有一些规则，比如说公共区域要注意清洁，哦、双方都要这个相互的打扫卫生嘛。另外还得约定每周共进一次晚餐，晚餐之后、哦、二人还会小酌一杯。哎呦，啊、你
1: 看这忘年交是吧？是、呃，就让我想起来一部电影啊，嗯、叫《我们俩》啊，哦，应该是发生在老北京的哈，嗯、就是一个女大学生，她跟一个胡同里头的老奶奶，哎，租在一起，也是老奶奶是一个呃独居。呃，上了岁数的老年人哈，一开始也是大家生活观念各方面都不一样，哎，最后发展出非常温馨的这么一个故事啊。对
0: ，其实我觉得这样子的例子都特别多。嗯、你看之前看到的一个纪录片《嗯、约翰威尔逊的十万个怎么做》哦，其实他和自己的房东关系就特别好，嗯，最后房东把自己的房子卖给他了。哎
1: ，是啊，嗯、这个而且我也在短视频平台看到有类似的案例啊。呃、嗯，我关注很久的一个中国大厨，他在法国旅居，嗯，然后租住在一个老太太家里头，他本身是一个大厨。然后日常会做饭，哎，怎么说？就应该是说我给你做饭，哎，你给我住的
0: 地方。他们的视频也特别特别火、啊、嗯，是，嗯、你看，呃，红旗就说上海有个老人把房子送给照顾他的楼下卖水果的。嗯，然后小雨又说，之前有一个国内综艺也是拍刘雪花老师和一个年轻女生的跨代共居。哎，是哦，嗯、这个我好像很出名。印象哈。对
1: ，刘海女，呃，这个老师她应
0: 该是六十来岁，六十出头啊。嗯、然后也是，呃，丈夫不在了。哎，是，啊、你看，这对于老人来说，也不失为是一种解决养老养老的方式嘛。哎，是的啊，其
1: 实除此之外、啊。嗯啊，有没有那种忽略、完全忽略年龄，还有忽略群体、忽略什么性别等等的？哎，我感觉啊，就特别像咱之前节目中讲过一次，叫“数字游民部落”。哦，是吧？那里头也是这些青年的男男女女，哎，大家住在一起
0: ，也是处于这么一种状态啊。嗯、但是，嗯，呃，但是我会觉得啊，现在数字游民可能更多的他会想要去过自己的生活，嗯，而不是说找一群朋友，嗯、就是因为他既然这个工作都是比较自由的嘛，<对>那肯定是呃随处
1: 旅居了。嗯，对，他们的重心啊还是放在自己身上啊，嗯、只不过呢，他们有一个共同的叫社区的公约，是吧？哦、每个人都需要嗯守好这个底。是的啊，这是他们共同的一些特点吧。嗯、呃，其实聊到这儿啊，嗯、呃，我不知道大家有没有一个疑问，为什么这么嗯这么多年轻人开始追求所谓
0: 的共居了？
2: 嗯
0: ，那我觉得哈，嗯、那肯定，你像我之前有看过一个电视剧叫做《重启人生》，也是今年很火的日剧嘛。他、嗯、们也是一一一些呃四个女闺蜜，嗯、然后老的时候就一起住在一起，而且他们还坐那种磁悬浮轮椅。嗯，我觉得他们是找到了自己。嗯、呃，特别志同道合的群体了。哎，是，嗯、就你看，咱们现在年轻人租房什么的，你根本就没有办法选择室友，你也不知道你的室友到底会是什么样子，嗯、对吧？对
1: 对对，嗯、呃，选择一种怎么说呢？可以说共同对抗孤独的方式，对吧？嗯、人毕竟是社会性动物哈。是的，呃，接下来其实可以预想到啊，肯定是有一些问题还有挑战的，非常非常多、嗯、啊。你
0: 看杰哥不要是吧？杰哥不要可还行，啊、呃，
1: 就点了一个非常关键的点是的、呃，一旦解约还有脱离的时候，是特别难解决的。啊，就是说脱离者增加了成本怎么办？哎，啊，我理解就是说大家共同生活在一起的时候会产生很多的这种付出或者是沉淀的呃沉淀的成本。嗯，那你走的时候怎么分割？是吧？哎，
0: 是，而且就有的时候可能有的人找到另一半，那就搬出去了。
1: 对对。那剩下
0: 剩下的人，那那个房间空了怎么办啊？那这个成本不是又增加了吗？还得再去找新的入住者。呃呃，对啊，就很繁琐。是是是，尤其是你
1: 要想一想啊，七老八十之后，哎呦，你的舍友搬出去了啊。啊，人家找了一个老伴儿，是吧？你还有精力再去处处理这些繁琐的事儿吗？成
0: 天我还得找牙呢，我得找室友、啊，还还
1: 真是哈。另外啊，你说找三观一致这种共居对象，嗯，不觉得比找一个这个对味儿的对象还难吗？啊、就你想想，是、啊、是吧？你找一个 soulmate 就已经如此困难了，嗯、你要是找共居的这种跟你都三观一致，你要找四五个。那得是奇迹了，是吧？对，我觉得啊，相当相当困难。而且
0: 其实还有一个问题啊，就是，哎呀，往往咱们共居的时候，可能就有一个特别值得商议的问题，就是家务怎么分配？哎，很现实啊，彼此之间的空间到底怎么样算独立？你看，在小学的时候还有三八线呢，是吧？
1: 太经典了，是是是，嗯。最后啊，我们再聊一个非常非常关键而且要命的问题嗯,嗯，是涉及到法律。哎啊，怎么说呢？呃，公众号那个 NG 有一篇文章，它标题就直接发出了零魂拷问啊。嗯，当但是呢，我老去朋友能帮我把管吗？哦，你看看啊，为什么这么说？那、呃、如果你真面临那一天的时候，其实你内心中是特别希望解脱的。但是从法律上讲，你的朋友跟你是什么关系？没有任何关系。哎
0: ，是啊，法,法律不保障，没有出这种决定，是啊，
1: 没办法给你签字什么的，是吧？嗯，呃，这不是法律允许的哈。嗯，而且有一个非常经典的例子啊，就是日本女性主义者，呃，这个上野千鹤子老师，哎，这两年非常火哈。是的。七十三岁的时候，呃，向市政府提交了一个结婚申请。哎，你说他就是原本是我要把自己呃，这这这就不婚嘛，不婚啊，其实就是打算呃一个人过一辈子的这种，也也向现实妥协了，也是因为法律问题哈啊？为什么呢？因为他跟他的邻居啊，九十六岁的一个历史学家涩川大吉结为夫妇了，但是呢，呃，十五个小时之后。她的新婚丈夫就去世了。哦，嗯，她结婚，嗯，结婚也只是为了啊，就是约定，就是俩人相约是互相养老嘛，就是这互相怎么说呢，搭伙。
0: 养老哎，但其实他发现，仅仅作为朋友来说的话是没有办法签，比如说手术的签字儿啊，是、嗯，或者说是银行啊,银行啊一些手续是吧？哎
1: 对，嗯，所以到最后他也没办法为了
0: 解决这些嗯繁琐的
1: 法律上的问题，选择了这么一个结婚啊，所以大家看啊。嗯不管是在日本也好，还是在中国也好，你当下你立个遗嘱，同呃这种哎大家以为还是比较理想的法律方式啊，嗯，远不如家属更管用。嗯，对，嗯、呃，共居看起来美好啊，但是还有很多现实的问题需要解决。嗯、呃，不过大家如果回到问题本身，哎、呃，你共居最终的目的是为了什么，是吧？呃，不都是为了共呃对抗这个孤独吗？<对>如果大家抓住这个问题解法，可能不止攻击这一条路啊。嗯、呃，这是我个人的看法啊。那这个话题咱们就聊到这下一个环节我们进入周末玩点啥。好的，欢迎回来啊！每次到周五，哎，这个老听众都知道啊，我们会在周五的最后一个环节跟大家分享一些周末去哪儿玩，是吧？嗯，呃，内容呢是来自我们的姐妹账号啊，万事大吉。哎，这个周末是平安夜啊，星期天是平安夜，是的，是的所以呢，这一次的内容是跟圣诞相关的哈。呃，先进入第一个环节吧，是跟市集相关的啊。我先给大家推荐一个在北京的这么一个活动，叫五德吃托克的冬季夜市啊，时间是十二月。二十二号到二十四号，也就是说这个周末，哎，以及元旦的时候啊，十二月三十号到呃下一个年度的一月一号啊，这就下一年了，哎，也就是下一周了啊，嗯、其实也就是下一周了。时隔八年，五德之托克重返三里屯儿啊，圣诞节加跨年两个周末，带你结束本年度最紧张的呃通勤生活，打开二零二四年的新篇章。啊、是
0: 的，我看到红旗说最近上海好玩的很多，其实不仅仅是上海，也不仅仅、嗯。嗯也是刚刚帮主所说的北京，嗯，全国各地这两天的活动都非常多。接下来给大家介绍一个来自于青岛的一个活动啊，是叫做“冬日爵士小镇”，开在青岛市南区太平角一路。呃，日期呢是在十二月的一号到二零二四年的一月七号，所以说在这期间大家都可以去看。那这是什么市集呢？是集爵士乐、世界美食。欢乐节庆氛围于一体的 Jazz Garden 冬日爵士小镇啊，这算算是与大家正式见面了。一站式的吃喝玩乐啊，快乐非爵士小镇莫属了。如果大家在青岛的话，也可以去看一看。哎呦，还是青岛
1: 人实在啊 ！Happy 酒、哎呃、对，这么热闹是吧？各、嗯、各种都有。嗯，那第三个市集是跟哎呦是在江西的啊，这个相对来说我们分享的会少一些啊。嗯、江西乐天陶舍啊，周六的创意市集，它是。I'm not sure. 它是其实是一个交换礼物主题相关的，哎，我是比较喜欢这种活动的、啊，哎，我觉得这个你
0: 看徒步旅行说有没有亲子玩，嗯、这个也很适合亲子玩啊。对对对，嗯，尤其是孩子是吧？嗯，有很多这种嗯创意的礼物，花花啊、创意的或者说
1: 不太适合他这个岁数玩了，哎，嗯、但是你完全可以拿着出去给其他的小朋友，对吧？是的，呃，带上你喜欢的好吃的、好玩的、好喝的，呃，还有有意思的礼物去交换礼物吧。然后时间是十二月二十三号啊，嗯、呃，二十二号呢。乐天陶舍咖啡店门口呢，是有一个，呃，自带怎么说呢？自带自带餐具，哎，自带杯子的这么一个东西哈。嗯，
0: 嗯好，大家可以留意一下。嗯，我们来听一下，呃，来活动的这个介绍啊。首先呢，是给大家带来一个来自于广州的活动，叫做“好事城乡圣诞特别活动”。嗯、呃，这是开在十二月二十三号到二十五号的活动。嗯，是 v l i v e 一方十八一百八十一乘 Lololand。经过一个多月的筹备与招募，好事成箱算是与大家正式见面了。活动期间会有很多形式丰富的艺术展览呈现，也有一些结合生活方式的热潮 Pop Up 电集结。大家可以在广州的看一看
1: 。嗯，下一个是关于展览的消息哈，在佛山顺德区怡和路六号的，呃，应该是 A L S O 啊，我不太清楚这个怎么发音哈。嗯，呃，是 Bad Book Festival 跟这个联合的这么一个活动啊啊，以物有所值。为主题啊，以出版物为主要媒介啊，结合市集、独立杂志展览、旧物交换乐园、音乐表演等一系列活动，开启物有所
0: 值的计划。嗯，哎，最后也是给大家推荐一个演出啊，是虾米室内音乐节，呃，也是开在北京的福浪 Live House， 举办时间呢是在十二月二十三号到二十五号和十二月三十一号到二零二四年的一月一号。这是二零二三年到二零二四年的虾米室内音乐节圣诞元旦特别企划，联合了托呃托陶托挑音乐、迷雾娱乐、相遇音乐等，在圣诞元旦呈现出八组音乐人，五天演出，一场放映，和大家一起告别二零二三，迎接二零二四。另外呢，其实咱们之前节目当中也给大家推荐过泰勒·斯威夫特的演唱会电影，是吧？啊，也是在跨年的当天上映。大家如果喜欢的话，也可以去看一看啊。这个、小泽啊，就是泰勒·斯威夫特的一个、哎、算是歌迷吧，啊、歌迷了哈、嗯啊。那
1: 以上就是今天全部的内容了。如果大家有感兴趣的话题投稿、啊，或者想了解什么事情呢，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，哎，添加我们的运营小助手啊，我们会拉你。进大我们的听友群，嗯
0: 、是的，太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽、嗯，我
1: 是帮主，期待下一周啊，同一时间跟各位再见面。
0: 祝大家收工大吉，大吉咱们回家吃饺子。饺子嗯、拜拜，拜拜，周末愉快，各位。